0: Самый крупный православный мультимедийный архив Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите в Добрый вечер. Спасибо всем, кто в каком-то виде будет участвовать в этом разговоре. Сегодня последняя лекция из цикла «Новомученики русского зарубежья». И посвящена она будет отцу Дмитрию Клепинину. Вот четвертой фигуре, предстоящей на иконе, которая сопровождала нас в течение всего цикла. «Человек в священническом облачении», с крестом, он стоит напротив Матери Марии. Как и другой праведник, изображенный на этой иконе, Илья Исидорович Фондоминский. Отец Дмитрий Клепинин не оставил по себе практически никаких мемуаров, дневников. Вернее, он оставил дневники, но они очень частные, очень личные. И вел он их главным образом в юности, в юности когда был студентом Святосергиевского института. А, и, кроме того, он оставил множество писем, но, опять-таки, эти письма носят очень частный характер, очень личные письма. И, собственно, всем, что мы о нем знаем, мы обязаны его дочери, совершенно замечательной Елене Дмитриевне Аржаковской Клепининой, с благодарности которой я бы и хотела начать этот разговор. Okay. Тексты, предоставленные ею, вошли в материалы канонизации отца Дмитрия Клепинина. А кроме того, они э, в значительной части были опубликованы вот в этой книге, вышедшей в издательстве Библейско-Богословского института. Названа она словами из одного из писем отца Дмитрия. Руки священника ему не принадлежат. Эта книга вышла... В издательстве ББИ в 2012 году и включает в себя, помимо рассказа об отце Дмитрии, его письма простите, его письма из лагеря Компень. Собственно, лагерь Компень это уже Конец. Но начать мне бы хотелось для того, чтобы поставить вопрос, ради чего мы, собственно, об этом человеке говорим, почему нам интересно о нем думать, я бы хотела, отойдя еще на... Один шаг. Начать я бы хотела э, со, со слов э, близкого друга семьи Клепининых, русского философа Никола, Николая Бердяева, произнесенных им на отпевании, когда уже стало понятно, что отец Дмитрий погиб в лагере. Что он не вернется, а о нем, как и его Илье Фандоминском, как и о матери Марии, довольно долго говорили, что он где-то очень надеялись, что он вернется в Париж. Просто есть люди мысли о которых небытия не предполагает. Но, тем не менее, когда уже становится понятно, что он погиб в лагере Дора, совершается заочное отпевание. И вот на этом отпевании Николай Бердяев сказал, время это исключительное в истории христианства. Христиане долгое время господствовали, и им не представлялось случая делаться мучениками. Само христианство делалось теплопрохладное, в нем как будто погас огонь. О первохристианстве вспоминали, как о давно прошедшем времени, которое никогда не вернется. Но вот времена изменились. Со времени русской революции темп истории стал катастрофическим. Резко меняется положение исповедников христианства. Люди, привыкшие видеть христианство упадочным и охлажденным, сомневались, что найдутся в наше время христиане, которые согласятся пойти путем мученичества. Такие христиане нашлись. Во время организованной ненависти и злобы Исповедники христианства оставались верными его заветам. Они помогали гонимым и страждущим, и сами за это приняли страдания. Их христианство было не только личным, но и социальным. Вот как представляется эта цитата, как таковая, дает во многом, во многом дает ключ Тому, что собственно говорит последующему времени образ этого человека совершенно казалось бы на героя не тянущего человека совершенно не похожего на подвижников в том смысле, в котором мы как бы история христианства, история европейской культуры привыкла их мыслить. С другой стороны, этот человек задает еще один вопрос о понятии, которое настолько укоренилось в нашем языке, что мы отчасти произносим его то патетически, то иронически, совершенно в смысл его не вдумываясь. Имеется в виду понятие героического. Вот. Много... И, наконец, еще, я к этому понятию потом вернусь, и вот еще одно понятие, над которым фигура отца Дмитрия Клепинина побуждает задуматься, это понятие мученичества. С первохристианским мученичеством, в общем-то, было понятно. Да. Это были люди, которые исповедовали свою веру перед лицом гонителей, Прежде чем и, и э, отказывались от возможности отречься, принимали муки и тем свидетельствовали об абсолютной, наивысшей, безусловной ценности своего исповедания. У православного священника отца Дмитрия Клепинина никто никогда о его вере не спрашивал. Как бы было совершенно очевидно, когда его приводят в Гестапа, было совершенно очевидно, что этот человек в черном облачении с крестом называется поп, он совершает свое поповское дело, и, собственно, спрашивают его совсем о другом. Спрашивают его, казалось бы, о том, что впол находится вполне в рамках даже не консервативных о э, примитивных представлений о христианстве. Христианство versus иудаизм. Будешь ли ты спасать этих евреев? И вот в чем тогда, э, отец Дмитрий, мы вернемся еще к этому сюжету. Отец Дмитрий говорит о том, что как, как спасал, так и буду спасать. Э, вот И в чем, собственно, здесь состоит мученичество, в чем состоит тот новый опыт мученичества 20 века, э, Почему Бердяев в другом месте говорит о том, что это было особое мученичество, а именно мученичество религии и любви, эта фигура и застав, побуждает задуматься. Вот из всех четвер четверых изображенных на этой иконе отец Дмитрий, казалось бы, наиболее в тени. Он самый негероический. Он самый, в самом буквальном смысле, смешной. И вот в чем со... И мне бы хотелось, оставшее вот, все последующее время, прослеживая его биографию, во многом типичную для русской, истории русского изгнания начала 20 века, все-таки подумать о том, в чем состоит... Мученик, в чем может состоять, в чем состоит, о чем свидетельствует героизм негероичного человека. Но начнем мы, собственно, из времен очень благополучных. Перед нами картинка начала 20 века. Это кисловодские нарзанные ванны. Появляется она здесь не случайно. Дело в том, что эти нарзанные ванны спроектировал и э, руководил их строительством в Кисловодске отец Димы Клепенина Андрей Николаевич. Э, известный к тому времени архитектор, он сам был родом с Урала, они родились под, Екатеринбург. Он родился под Екатеринбургом. Там же родилась и мать отца Дмитрия Клепинина, Софья Александровна, хотя родство у нее было петербургское, она состояла в прямом родстве с Зинаидой Гиппиус. И в последующем именно Гиппиус и Мережковский станут крестными. Родителями э, новорожденного Димы, младшего в этой семье. Э, они живут, в, себе, живут они себе в Екатеринбурге, вернее, под Екатеринбургом, в, и м, когда в конце XIX века возникает идея превратить э, кисловодск в м, российский курорт, э, Именно архитектору Андрею Клепинину поручается устроить, построить там нарзанные ванны. Строит он их наподобие турецких бань, это роскошные сооружения. Вот, и там же в Кисловодске, точнее сказать, в Пятигорске и рождаются его Дети. Старший сын Николай, он родился в 1899 году, сестра Татьяна через два года, и, наконец, 14 апреля 1904 года рождается Дмитрий. Маленький, хилый, слабый. Перед рождение, вскоре после рождения он тяжело заболевает, Его, ему, в общем-то, Судя по всему, говорят ты не жилец, и тут происходит, как вспоминает Елена Дмитриевна, некоторое чудо. Уже когда мальчик был совсем плох, когда родители подозвали колыбели, она взяла мама отца Дмитрия Софья Александровна, взяла его руку, осенила его крестом. И вот что-то произошло, в течение болезни случился перелом, и маленький человек, которому, в общем-то, ничего доброго не обещали, постепенно начинает поправляться. Ровно через два года после его рождения семья переезжает в Одессу. Улица Деребасовская, опять-таки, здесь не только как универсальный культурный символ Одессы, вот эта фотография, вернее, это открытка примерно тех лет, это когда семья Клепининых в Одессе появляется. Так вот, переезжают они в Одессу, поскольку Андрея Николаевича приглашают работать в, обще... в Российское общество проходства парово... и торговли, которое располагалось на Дерибасовской улице. И он, как архитектор, участвовал в, пере... в переустройстве здания этого общества. К сожалению, фотографии, качественные фотографии этого здания мне найти не удалось, хотя оно на Дерибасовской сохраня... сохранилось и по сей день. Общество это было не просто пароходным. Дело в том, что это была то самое, э, та самая контора, куда приходили все паломники, прежде чем отправиться из Одессы в паломничество к э, святой земле. Место было в высшей степени благочестивое. Однако семья Клепининых, как вспоминали по воспоминаниям ее родственников, по воспоминаниям самых разных людей, с ними связанных, особо церковным благочестием не отличалась. «В наших семьях», – писала одна из тетушек, – Отца Дмитрия придерживались не столько православия, сколько своего рода теизма. Мы чувствовали, что Бог вездесущ, Он и в звездном небе, и в волне морской, Он и в наших сердцах. В церковь же мы ходили редко. Мы садились за стол без молитвы и постились только на страстной неделе, да и то больше из уважения в традиции. Однако по законам Российской империи закон Божий был обязательным предметом. И мы очень основательно проходили церковные предметы, заучивали наизусть молитвы, но заучивать символ веры было для меня, как зазубривать алгебраические формулы. К жизни это никакого отношения не имело. У нас были немецкие бонны лютеранки или католички. Они вешали у нашего изголовья картинку с изображением ангела-хранителя и, провожая нас спать, прочитывали с нами фаты Рунзер, то есть Отче наш. И мы просили Божьего благословения для наших родителей и для всех несчастных. Церковность пришла позднее, после революции». О том же вспоминает и сестра Зинаида гипеус Анна Николаевна гипеус Я говорила уже, что эти семьи состояли в родстве. Она пишет еще более прямо. Клепенины не были людьми церковными, но они были боголюбивы и человеколюбивы. Между собой были очень дружные, были общительны, веселы и со всеми ласковы». И, и вот, пожалуй, первое событие, которое можно бы худо-бедно назвать метафизическим поворотом в истории в судьбе, отца, в судьбе тогда еще Димы Клепинина, очень странного мальчика, неказистого. Интересно, что когда с ним впервые встретился Зиньковский, Василь Василь Зиньковский, он потом записал, что Дима Клепинин скорее производит впечатление умственно отсталого. Так вот первые впечатления, которые послужило толчком для метафизического поворота, приходит в Константинополе. Почему в Константинополе это казалось бы совершенно очевидно? Одесса, Канина, революция, город переходит из рук в руки. Приходят большевики, в какой-то момент маму, Софью Александровну, от, маму отца Дмитрия арестовывают, большевики. Ее, за что ее большевики арестовывают, дело в том, что она создала в Одессе одну из лучших частных школ. Собирала туда самых разных учителей, независимо от их национального, конфессионального происхождения. Вообще здесь, конечно, нужно бы очертить более подробно тот одесский фон, на котором это происходило. Фон напряженного, очень живого, очень сочного диалога между традициями, между народностями, населявшими этот город, например, интересно, что пример, почти в одно и то же время в Одессе спорят о том, каким быть еврейскому образованию в, 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 тогда, когда, наконец, евреи получат право на собственную автономию, и Софья Александровна Клепинина создает новую школу, в которой, по ее словам, Детям должно быть не только полезно, но и радостно и уютно, иначе никакой пользы не будет. Так вот, ее большевики ее арестовывают, спасает ее одесский еврей, которому она когда-то помогала. Он просто приходит и заступается, перед ней, заступается за нее перед большевиками. Это 1919 год. И в 1921 году общим беженским путем по Черному морю семья перебирается в Константинополь. И вот там, собственно, в Константинополе на Пасху 1920 года происходит то метафизическое событие, о котором отец Дмитрий позднее будет писать. Прошло несколько лет, и в Константинополе я снова столкнулся с вопросом о вере в церкви. Как мы видим, вопроса о вере вне церкви не существовало. Снова в Великую Пятницу, когда пели «Разбойников», я плакал так глубоко, имеется в виду песнопение разбойника благоразумного. Я плакал так глубоко, я, так крепко врезались в душу эти слова о покаянии и всепрощающей милости. Через некоторое время мамочка с надеждой сказала, что мне ведь хорошо было там Великую Пятницу, от чего же я не хожу в церковь. Через некоторое время Софья Александровна под... оставит для младшего сына тетрадку, где она пытается сформулировать собственный путь к Богу, собственный опыт. Судя по тому, насколько интенсивной была переписка в этом доме, вот Константинопольская картина, собственно, вот уже здесь это происходит. Судя по тому, насколько была интенсивной переписка, э, не просто переписка в этом доме, а переписка о разных высоких предметах, э, можно сказать, наверное, можно с уверенностью сказать что именно эти предметы составляли основ... из... одну из главных тем общего рассуждения, одну из главных поста... тем общего собеседования, то есть э, то поле, в котором сходились несколько самых разных поколений. Димурик мой любимый, пишет Софья Александровна. чтобы в жизни с нами не случилось, я всегда с тобой. И мы вместе во Христе, а через Него в Боге. Я всегда ощущала Бога, но в своей личной связи. Сперва я поняла свою личность <coughs> в бесконечности. Это было время. А потом Ощутила его любовь. Это было после смерти мамы. Я поняла, что смерти нет. А есть только жизнь. Я умру раньше тебя. И вот ты помни, что я всегда буду с тобой, если ты сам этого захочешь. Если ты не будешь заслонять себя жизнью от жизни. Если будешь в радости и любви. И жизнь... А в ней и радость, и любовь твоя, и моя, и мы в ней. Вот это письмо потом, через несколько лет... В общем-то, буквально, по сути, буквально через полтора года очень поможет от Диме Клепенину, потому что после смерти матери она умерла в 1922 году. Это уже было после того, вот собственно, это фотография тех лет. Это было уже после того, как семья из Константинополя перебралась в Белград. Для него снова становится... Открытым вопрос. И о присутствии Бога, и о собственной, да, и собственной вере, о собственном доверии этому присутствию. Но мы к этому немного, чуть, чуть позже вернемся, а пока место обычный, конст, обычный эмигрантский путь. Шумный Константинополь, вот, и те, кто, наверное, все либо читали пьесу Булгакова «Бега», либо смотрели фильмы, либо смотрели смотрели спектакль, ну вот, собственно, огромный, огромный плавильный котел, куда стеклась, прежде чем разойтись разными ручьями, кто в берлин кто в париж кто в чехии кто в прагу русская иммиграция где все тесно все перемешано где сняты всевозможные сословные границы где стерты, где стираются при старательных попытках их сохранить национальные границы и вот определенная часть иммиграции из константинополя перебирается в белград Почему? Потому что Белград, это в то время королевство сербов, хорват и словенцев, соглашается принять достаточно большое количество русских беженцев. Туда же переселяется часть церковной иммиграции, и именно там, в королевстве сервов хорват и славянцев со временем возникнет, со временем митрополит Антоний Храповицкий создаст зарубежную православную церковь. И, но в Белграде достаточно быстро формируется очень любопытный анклав, очень любопытная комп русская компания. Собирается она вокруг Николая и Милицы Зерновых, людей, которые впоследствии сыграют очень большую роль в истории распространения русского христианства, поскольку они потом будут стоять у истоков общества преподобных Албании и Сергия в Лондоне. Но пока места они еще сидят в Белграде, и вот вокруг... Их дома, который получает название Ковчег, собственно, Ковчегов, там было... Почему Ковчег? Потому что большая часть русских поселенцев жила в одном из окраинных кварталов. Этот квартал назывался Синьяк. Это были жутко бедные дома, не воды, не электричество. Вместо... Мебели спали на ящиках, умывальником служил бедон из-под керосина. Но, тем не менее, там велась очень бурная интеллектуальная жизнь. Сосредотачивалась эта жизнь да. вокруг дома Зерновых. И Вот на этой фотографии мы видим одну из так таких встреч. Судя по тому, что выглядывает елка, это встреча на Рождество – и здесь мы видим двоих братьев Клепининых. Николай Клепинин, старший, судьба которого сложится достаточно трагично, и Дмитрий, застенчивый, улыбающийся Дмитрий. Вокруг Зерновых в Белграде собирается кружок, Главным образом для того, чтобы продумывать, вообще продумывание было очень важным занятием для русской иммиграции, первые межвоенной пары. Она спорила, но не собачилась, потому что главные, энергии, главные силы, главные интеллектуальные энергии уходила на то, чтобы продумывать те вещи, которые за пределами России перестали быть столь очевидными. Об этом писала в частности мать Мария. мать Мария, у нее постоянно присутствуют мысли о том, что э, после того, как церковь, пользовавшаяся в России под э, расположением государства, утратила это расположение, э, церковь перестала быть сервильной, потому как служить ей больше некому, то есть она утратила все опоры, э, Перед ней она оказалась в том самом благоприятном и наиболее органичном для себя положении, когда она может э, исполнять единственное свое единственное возможные для нее призвание в мире, а именно возвещать царство. Однако э, это была лишь одна из позиций. В, внутри эмигрантской церковной мысли. Другая, не менее стойкая, в общем-то, куда более даже стойкая, куда более понятная и прочная состояла в, состояла в отождествлении церковности и русскости. То есть церковь мыслилась, говоря языком современным, как национально-патриотический клуб. И, собственно, эту задачу эта задача ей и вменялась. Вменялась она ей и митрополитом Храповицким, и частью зарубежной церкви. Было людей, придерживавшихся таких убеждений, достаточно много и в Париже. И вот именно во этот вопрос о том, Насколько правомерно говорить о национальном христианстве в то время, когда национальные границы уже катастрофически порушены, когда они рассыпаются, этот вопрос становится одним из главных в ковчеге у Зернова. Церковь перестала быть оплотом самодержавия, церковь перестала быть национальным символом, и вот теперь ей, пользуясь образом Флоренского, и можно бы стать столпом и утверждением истины, но как? И э, вот эти вопросы обсуждаются в Белграде, не только в доме узерного, они обсуждаются очень разными людьми. Но особенность того кружка, который собирался, в, в который входили братья Клепинины, состояла в том, что в нем, с одной стороны, как и во многих других местах. Много говорили о внутренней жизни, об аскетике и молитве, а в другом говорили о том, что потом Бердяев, в фрагменте, с которого мы начали наш разговор, назовет социальным христианством, о открытости об открытости и свидетельстве, как служению миру в том состоянии, в каком мир сейчас находится. В Белгород прибывают новые беженцы. В кружок входит Василий Васильевич Зеньковский, Он предлагает еще несколько поворотов в размышлениях. И вот интересно, что именно там... Когда Дим Клепинин знакомится с Зиньковским, именно тогда Василь Васильевич впервые говорит, делится своим первым впечатлением, мальчик несколько отсталый. Медленно соображающий. Однако, писал Зиньковский, впечатление он оставлял исключительно приятное. Это был симпатичный, несколько застенчивый, малоговорливый, но очень добрый, кроткий и искренний мальчик. Он был в этом кружке самым младшим. Очень хорошо помню его несколько неуклюжий почерк. Писал он всегда кратко, но странное дело, его письмо всегда было одним из самых содержательных. В 1924 году, после того как уже после смерти матери Дмитрий вместе с братом Николаем переезжает в Париж и поступает в недавно создавшийся Святосергиевский богословский институт. Вот перед нами фотография церкв институтской церкви, она мало, в общем-то, с тех пор практически Светсергиевское подворье практически не изменилось. Институт создавал, был создан митрополитом Евлогием. Тогдашним, экзарком, э, т, тогдашним экзархом в Париже, э, создавался он с весьма определенной целью подготовить э, духовенство, которое бы э, подготовить хорошо образованное духовенства как свобо свободным, самостоятельным мыслящим, которое могло бы не только служить в эмигрантских приходах, но и со временем вернуться в Россию. Вот верхняя фотография, собственно, сделана примерно чуть позже. Отец Дмитрий поступил в 1924, закончил в 1928 году. Это фотография 30-х годов вот так происходили в Институте занятия. Бедность была жуткая. Практически ничего, та незначительная помощь, которую оказывали протестанты, собственно, благодаря им и удалось приобрести этот двухэтажный домик, в котором до недавнего времени находился Святосердневский Богословский институт. Но, в общем это была такая обы... настоящая, как вспоминали очень многие, кто в институте учился: настоящая свободная евангельская жизнь. С одной стороны, не было ничего, с другой стороны, не было синодальной инспекции. И вот, этот, атма... вот эта атмосфера свободного богословствования э, во многом определит не только ум, но и практику, последующую практику очень многих выпускников института. Но достаточно сказать, что это было, была совершенно поразительная студенческо-преподавательская корпорация. В институте читал отец Сергей Булгаков, Лев Зандер, собралась там совершенно фантастическая компания, и Самое главное, инст... прекрасно понимая, насколько это зыбкий, насколько это уязвимый шаг в эмигрантской ситуации, в институт шли, как писал митрополит Евлогий, люди убежденные, идеалисты, пришедшие к решению посвятить себя церковному служению. Любопытно вот остались воспоминания о том, каким было первое общежитие Свято-Сергиевского богословского института. Вот перед нами церковь на фотографии. А вот по церковью есть что-то вроде подвала. Это даже не крипта, но вот что-то среднее между криптой и подвалом. Там находились две спальни. Вот это первый набор. Фотографии 25 года. Вот Под церковью находились две спальни, спали на матрасах, набитых соломы. из мебели, кроме матрасов, имелись только гвозди, вбитые в стену гвозди, на которых можно было повесить пальто и подрясники. Ну и э, практически не было электричества. И помещение освещалось газовыми лампами, поэтому в нем стоял такой густой, густой, серный запах. Но самое главное было не это, а ощущение невероятной свободы. И для преподавателей и для студентов. И вот, начиная с, со времени учебы в Святосергиевском богословском институте, Дмитрий Клепинин сближается с русским студенческим христианским движением. Вот те, кто слушал предыдущие рассказы, в частности, рассказ Наташи Ликвинцевой о матери Марии, наверное, представляют себе, что русская студенческая, студенческое христианское движение, с самого начала, было не просто организацией, очередной иммигрантской организации, каких возникало достаточно много, с одной стороны, чтобы сохранить дух русской культуры, а с другой, чтобы объединить неприкаянную молодежь и дать ей какое-то более или менее осмысленное занятие. Когда возникает русское студенческое христианское движение с самого начала у его истоков, оказываются люди, понимающие и мыслящие о христианстве, никоим не национально, не обредоверчески, и даже не в категориях частного благочестия, а мыслящих о христианстве, говоря словами Матери Марии, как таинстве человека общения, как о том, что, собственно, существует в мире для того, чтобы невидимо, прикровенно, но явно осолять мир своим с самого начала русское студенческое христианское движение ставит перед собой не только задачу подготовки к возвращению в Россию, чтобы приносить пользу тем, к кому члены движения вернутся, но и задачу социального служения иммиграции, Распространение открытой, свободной христианской культуры, и тем самым преодоление э, многовекового барьера, условно говоря, между культурой церковной и культурой светской российское студенческое, русское студенческое христианское движение, то есть расходы становится центром, куда стягиваются самые разные люди, где читают лекции, где читает лекции тот же Бердяев, где, происходит, где развивается самая разная благотворительность. Об этом можно очень долго рассказывать, но одной из форм, с самого начала существования движения одной из... Вот это как раз студенческие, студенческие фотографии Дмитрия Клепинина. Одной из форм существования движения становятся лагеря для иммигрантских детей. В 20... Если я не ошибаюсь, то ли в 25-м, то ли в 26-м году в Париж и из Праги Приезжает вот этот человек в Рясе, его зовут отец Сергей Четверяков, он э, становится э, духовником движения. И очень активно участвуют в жизни лагерей, в которые собирались э, с, главным образом эмигрантские дети. Поскольку довольно быстро возникают э, разнообразные военные, военизированные или военно-патриотические организации для мальчиков, э, в, в РСХД э, тянулись э, в основном э, девочки. И вот, фото, вот э, э, это фотография одного из лагерей, где отцу Сергеевич Тверякову помогает выпускник свято сергеевского Богословского института, уже отучившийся недолго в Свято-Владимирской семинарии в Штатах, вернувшийся, вернувшийся из Америки в Париж, э, в, простите, э, да, Богословской семинарии в Нью-Йорке, э, верно, верно, он возвращается из Америки э, в Париж и вот э, начинает активно участвовать в э, жизни РСХД, вот этот человек в галстуке и э, белой рубашке Дмитрий Клепинин. Э, тут нужно рассказать еще несколько, э, наверное, ремарок понадобится о том, что собственно, вот каким собственно этот человек был. Да тихий, да кроткий, застенчивый, но при этом все, что мы о нем знаем по воспоминаниям Радиста, по воспоминаниям Елены Дмитриевны, по воспоминаниям современников, говорит о том, что это был человек с потрясающим, абсолютным нравственным слухом, с потрясающим чувством правды. Причем настолько, оно проявилось у него достаточно рано. В детстве это было по воспоминаниям разных людей, человек невероятно остро переживавший разнообразную справедливость, человек невероятно остро переживавший разнообразную беду. Причем случающуюся не только с людьми. Известная история, как вот, в детстве он ввязался в драку как с двумя заведомо более сильными мальчишками, просто потому что двое шли на одном. Не только с людьми, но и с животными вообще. У отца Дмитрия с животными были отношения совершенно изумительные, совершенно особенные. В семье у них, еще в старшей семье Клепининых, у каждого из членов семьи были животные прозвища. Старшую сестру Таню называли «Лисицей». Тетю Аню, родственницу, э, получается, родную сестру Гипиус, э, Зинаида Гипиус, э, называли леопардом, Диму называли собакой. И вот все свои письма из лагеря он будет подписывать твоя собака. А своих домашних уже после э, женитьбы он будет называть птицами. И вот в воспоминаниях о нем есть очень трогательная история о том, как эту, эту историю приводит его друг детства Николай Куламзин. Но тут нужно сделать еще одно отступление. Мы все время будем отходить немного в сторону, потому что вот тут о, тот взрослый, казалось бы, человек, вокруг которого будут собираться разнообразные подростки, человек, который будет создавать в лагерях, хор, будет готовить барышень церковных и не церковных, помогать им готовиться к службе, и про которого сочинят в конце концов частушку, больше говорящую о том, как к нему относились, чем в общем-то разнообразные пересказы этих отношений. честушка звучала так. Есть у нас один мужчина, это наш любимый Дима. Так вот, этот э, э, человек, в общем-то, вырос в, в окружении тех самых людей, которые, это окружение складывалось естественно, тех самых людей, которые потом создадут большой контекст русской иммигрантской мы, религиозной мысли. С одной стороны, в Одессе э, их соседями была семья Миндорфов, из э, которой выйдет и иоанн Мейн, отец Иоанн Миндорф. Э, с другой стороны, его э, детским э, другом будет Никита Куламзин, который впоследствии э, станет мужем известного православного просветителя, педагога Софии, куламзиной книги, который издаю очень популярный в России. И, так вот Никита Куламзин, с которым они вместе росли на даче, вспоминал, что однажды э, э, на, э, Дима увидел, как кто-то бросил в море кота. И э, Вернее, было не так. То ли кота кто-то бросил, то ли собака погналась за котом, и э, бедный зверь так испугался, что бросился в море. Словом, он увидел барахтающегося в черном море кота, и, э, несмотря на то, что в то время он плохо плавал, вообще, как мы уже говорили, был ребенком достаточно хилым, бросился за котом, вытащил его, и э, вот много лет спустя Куламзин вспомнил, что его первое воспоминание о э, Дмитрии Клепинине – это мальчик, мокрый мальчик с мокрым котом на руках. И вот это стремление, э, готовность, спас, тут же совершенно не помня о себе, э, в каком-то смысле безрассудно спасать всякое, человек или зверь или который попал в беду, эта черта, в общем-то, определит во многом и последующие поступки, но не только эта черта. Если мы обратимся к дневникам Дмитрия Клепенина, он начинает вести дневник примерно в 16 лет, и последние записи относятся к 28-му году. Вот те записи, которыми можно пользоваться, которые опубликованы, относятся к 28 году. Если мы... Обратимся к дневникам, то мы увидим, что в этом человеке происходит постоянная внутренняя работа, напряженнейшая внутренняя работа, направленная на то, что можно бы назвать оттачиванием внутренней правды. Это относится совершенно ко всему. Проти... И это либо оттачивание внутренней правды, либо протирание некого внутрен... внутреннего окна до э, прозрачности. Э -э, это человек, ко э, который постоянно мучится сомнениями. Вот он, еще живя в Сербии, едет в Хоповский монастырь, где... Э -э встречается с очень хорошим священником, отцом Алексеем Нелюбовым. Отец Нелюбов становится его духовником. По воспоминаниям, это действительно был очень добрый, очень умный человек. Трудно сказать, насколько мы больше знаем о, э, в отношениях отца Дмитрия с отцом Четверяковым. Трудно сказать, насколько продолжительным было их общение, вообще на, в чем оно состояло, потому что никаких свидетельств об этом нет. Но есть, записи, есть множество дневниковых записей о сомнениях. «Господи!» – пишет он в э, э, марте 23 -го года. Может быть, господи, «Может быть, я от скуки хожу к тебе?» Если нет, даруй мне доказать тебе истину и глубину влечения к тебе. Он старается как можно серьезнее отнестись к опыту своего духовничества, своего духовного послушания у отца Нелюбого пишет ему, что он хочет, чтобы отец Алексей знал все, самую мелкую мысль, и чтобы ничто не было от вас скрыто. И одновременно сомневается, когда отец Алексей напоминает ему о том, что все власти от Бога установлены, и ехидно спрашивает у духовника большевики тоже. Вот если перечитать те фрагментарные дневниковые записи, которые публикует Елена Дмитриевна, перед нами раскрывается поразительно смелая в своих вопрошаниях фигура. С одной стороны усваивающая, казалось бы, сложившийся кон конвенциальный язык православия, его опыт, а с другой стороны, постоянно подвергающая его сомнению, подвергающая сомнению совершенно все. Эти сомнения иногда изматывают. Господи, пишет отец Дмитрий, дай мне душе моей по дай душе моей покоя от мыслей этих. Пусть не стон из души вырывается, а песнь Тебя прославляющие. И в другом месте, как сделать так, чтобы сердце и ум всегда были вместе. С одной стороны, для него это вопрос теоретически, условно говоря, теоретически богословский, потому что работа, дипломная работа отца Дмитрия в Сергиевском была посвящена, он пишет, уму и сердцу в Иисусовой молитве, а с другой стороны, для него это вопрос постоянного, э, это вопрос повседневности, как сделать, чтобы у сердца и ум всегда были вместе. И тут же и далее. Я хочу научиться не желать постоянной весны, потому что тогда не было бы зимы, а без зимы нет весны какое-то время он мечтает о монашестве. ему кажется, что э, только монашество это его путь. но э, судя опять таки судя по всему о, мечтая о монашестве он постоянно влюбляется вот время от времени там появляются какие-то люди какие-то барышни которым он пишет о которых он пишет которым он пишет разные целомудрин трогательные записки и вот одной из них стала уже упоминавшаяся мною Софья Куламзина, а тогда такой же член рхД как и отец Дмитрий. Вот она на фотографии. Это э, лето 1935 -го года. Маленькая группа э, членов РСХД вместе с Василием Васильевичем Зиньковским э, по, всей види... ну, не по всей видимости, а точно где-то за городом. Трудно сказать, здесь где, потому что такие постройки э, можно увидеть во многих местах. Э, так вот, станови... э, в девичестве Соня Шедловская становится очень близким другом отца Дмитрия. И, собственно, в одном из писем к ней... Мы находим еще одну подсказку, проявляющую его последующий путь. Да, христианство как служение, как деятельное, открытое, совершенно забывающее себя служение. Но и, и не только в когда, э, стану, э, когда Дмитрий Клепинин узнает, что э, Соня Шидловская предпочитает ему, его э, детского друга Никиту Кулмзина, он пишет ей прощальное письмо, в котором объясняет, что для него любовь. И вот э, письмо – это, э, точнее сказать, он пишет ей не столько о любви как таковой, он пишет ей о природе любви в э, Новом Завете, где, по его мнению, отпадает, я цитирую, «прикладное значение любви». Таковы заповеди о рубахе, которую просят, и о верхней одежде, которой не просят, и о поприще, которые просят пройти, и о втором, которое не просят пройти. Здесь дающий забывает о поводе и сосредотачивается на самой личности просящего. Это очень важные слова, которые впоследствии Помогут, нам еще пригодятся, когда мы будем говорить о, собственно, о том, что привело отца Дмитрия в лагерь, из-за чего отец Дмитрий попал в лагерь Дора. Далее цитирую. Здесь дающий забывает о поводе и сосредотачивается на самой личности просящего. Здесь стирается грань своего «я» и другого лица. Я тоже прошу, я прошу обратить внимание и на эту фразу. И, конечно, полнота этого – омовение ног ученикам и крестные страдания. Такова и притча о блудном сыне. «Характерно, что в будущем веке не будет веры и надежды. Останется только освобожденная от всего прикладного любовь. Она, несомненно, есть содержание жизни, так как жизнь сотворена любовью и, возвращается, и заключается в возвращении к первооснове, к любви. Может быть, в силу моей еретичности». В моем представлении о природе любви для меня страшнее всякого греха прикладная любовь. Любовь к Богу и к людям без, в кавычках, романа. В жизни будущего века жизнь и будет любовью, а любовь – жизнью. И вот uh, два... Две мысли, два предложения из этого письма перебрасывают мостик к тому, что послед, последующие... Современники, те, кто встретит отца Дмитрия позже, уже в церкви на улице Лурмель, куда он, где он вместе с матерью Марией будет окормлять всех ее несчастных, как писал Илья Фондоминский. Так вот, эти два предложения объясняют гораздо больше, чем разнообразное рассуждение о христианском долге. «Дающий забывает о поводе» и сосредотачивается на самой личности просящего. Здесь стирается грань своего «я» и другого лица. А пока что вот 20, конец 20-х годов, и в один из дней Дмитрия приглашают в гости в семью хорошо ему хорошо знакомый ему Тамаре Баймаковой. До этого они встречались в Кламаре, в доме у Бердяева, где весело, происходили, где весело проводили время. Это, и вот в 1937 году, собственно, фотография эта сделана перед свадьбой, Дмитрий Клепинин женится на замечательной, очень живой, очень отзывчивой, очень активной в расходе во всевозможных расходешных начинаниях Тамаре Баймаковой. В это время он ведет самую разнообразную жизнь. Он служит мойщиком окон и полов. Он регентует, регентует в хоре, прислуживает в разных приходах и постепенно вызревает мысль о рукоположении. Судьба его брата и в это же время практически полностью расходится его судьба полностью расходится с судьбой его старшего брата Николая, который примыкает к той части эмиграции, какая не то чтобы симпатизировала Советскому Союзу, но, условно говоря, заигрывала с разнообразными силами. Он, брат Николай примыкает к так называемым «младоросам», и занимается в этой группе тем, что анализирует разнообразную советскую периодику на религиозные темы. Ходили разговоры о том, что Николай, при этом, будучи человеком совершенно не церковным, заметим, ходили разговоры о том, что Николай явно или тайно связан с НКВД. Даже ходили разговоры о том, что он якобы был причастен к высылке, был через Эфрона причастен к разнообразным преступлениям, которые совершались в НКВД. Он очень дружил с Сергеем Эфроном. Вот, но эта фигура пока что остается в тени, мы о ней слишком мало э, знаем, чтобы о ней говорить. Единственное, что мы знаем наверняка. Николай Андреевич вступает в союз возвращения на родину, основанный в Париже в 1924 году с помощью ОГПУ и НКВД. Я... Есть немало оснований предполагать, что он был замешан в убийстве Игна... Игнатия Рейса, советского агента, тайного советского агента, который написал Сталину письмо о том, что он хочет перейти на Запад. И в 1937 году вместе с Сергеем Эфроном Николай Клепинин возвращается в СССР. Это случилось в год, когда был рукоположен митрополитом Евлогием его брат Дмитрий. С этого времени они, они полностью теряют связь. Собственно, какие о возвращенческой судьбе Николая Клепенина немного можно узнать в музее Цветаевых, в Большего на так называемой таинственной даче, даче НКВД, где какое-то время содержалась Марина Цветаева, и семья Сизиманов. В общем, достаточно большая группа возвращенцев. Известно также, что в 1939 году Читу Клепининых арестовывают. И по всей вероятности в июле 1941 -го года они были расстреляны. Их дочь остается, в, как, остается сиротой какое-то время, она бродяжничает и потом ей удается устроиться ей удается найти место в сталинграде где она помогает его отстраивать потом она работает на химическом заводе и в конец жизни она провела в Болшево. вот в цветаевском музее есть связанные с ней материалы а 1937 год для дмитрия это время рукоположения он сначала служит на на -Дарю, в соборе Александра Невского, затем он э, слу, э, служит в Введенской церкви, а в 1939 году его назначают настоятелем Покровской церкви при общежитии Матери Марии на улице Лурмель, 77. Вот эта фотография, по всей видимости, сделана в одной из воскресений после литургии на Лурмельской церкви. Мы в общем, знаем практически всех, кто здесь стоит. Константин Мачульский, оставивший, э, пожалуй, самые поразительные, самые буквальные и внятные воспоминания о э, матери Марии. Отец Дмитрий Клепенин – мать Мария, мама матери Марии – Софья Борисовна Пеленко, Юра – сын матери Марии и Николай Бердяев. Э, отец Дмитрий Клепенин, вот фото эта фотография была сделана э, в тот же день. Вот мы здесь вот тут виден нос мачульского. Что это за дамы, честно говоря, я так установить и не могла, но в конце важно здесь другое эти Дмитрий приходит на Лурмелево во время, невероятно трудное для матери Марии. До этого настоятелем на Лурмеле был замечательный литургист, поэт, эстет, церковный эстет, личность утонченная во многих отношениях, человек а в петербургскую свою бытность человек, связанный с бродячей собакой, бывавший на башне Вячеслава Иванова, Киприан Архимандритки. Керн. У него есть свои представления о монашестве. И монахиня с папиросой, как он называл Мать Марию, монахиня, которая вместо того, чтобы вычитывать слож... утреннее сложнейшее монашеское правило, идет на синой рынок, чтобы э, подешевле набрать еды для э, своих постояльцев и тех, кто приходил на Лурмель 77 за дровым супом, э, монахиня, явно в это, в эти представления, такая монахиня явно в эти представления не вписывались. Кроме того, он мечтал о созерцательном одиночестве, э, вот интересная вещь. Мне э, довелось в одном из частных архивов найти написанную в 1943 году брошюру отца Киприана Керна о пользе ученого монашества. Э, брошюра эта содержала не только э, описание всех невероятных достоинств ученого монашества, но и... Э, просьбу к немецкому командованию, вот когда оно полностью уничтожит, победив большевистскую Россию и восстановит Россию э, настоящую, восстановить там ученые монашества. 43-й год. Это год когда? В общем-то достаточно недалеко от того места, где уже, где уже в те годы жил отец Киприан Керн, достаточно недалеко, на улице Лурмель, арестовали всех. К этому событию мы еще вернемся, пока 1939 год. Отец, э, отец Киприан Керн очень страдает от матери Марии, мать Мария очень страдает от отца Киприана Керна. И в конце концов, когда на Лурмель приходит отец Дмитрий, к тому времени отец... У него уже родилась годовалая дочь. Эта фотография сделана чуть позже, сделана она в доме Бердяевых, скорее всего. Значит, это либо сороковой, либо 41 первый год, потому что Елене здесь, судя по всему, года два. Так вот, когда приходит отец Дмитрий, очень легкий, очень смешной, очень живой, они с матерью Марии сдруживаются сразу. Остались э, потрясающие воспоминания о Пасхе э, 40 -го года, где э, все, кто э, присутствовал на пасхальном богослужении, были потрясены тем, сколько радости излучал этот хрупкий человек. А с другой стороны, все были потрясены тем, насколько этот, казалось бы, слабый, казалось бы, погруженный в себя человек был отзывчивым. Он в любой момент, как вспоминали очень многие современники, мог оторваться от всех своих дел и спешил на помощь. Если человек... Застигнутый грозой забежит в церковь, чтобы укрыться от нее? Имеют ли, имею ли я право не впустить его? Писал отец, отвечал отец Дмитрий на вопрос одного из своих современников: а вдруг все те, кто, не все те, кто приходит к вам, искренне в своей вере? Разве мы спрашиваем у человека, стучащегося в нашу дверь, ожидая спасения? Кто он? Вот Пасха 40 -го года, последняя Пасха перед, перед оккупацией Франции, и Константин Мачульский вспоминает, что нет, вокруг тьма. Тьма войны, тьма страшной весны 41 -го года. Внутри же пасхальные сияния, море горящих свечей, белорозовые ветви цветущей яблони, белая сирень, лилии, нарциссы. И отец Дмитрий бегает по храму и восклицает, гром, и громко восклицает пасхальные приветствия. А потом э, начинаются... Те события, те всем известные события, которые превращают общежитие на Лурмеле в пристанище для очень многих людей, которые никогда бы в другой ситуации на Лурмель не прибежали. Объявление о том, что все парижские евреи обязаны надеть желтые звезды, помещалось в газетах, я специально смотрела и французские, и русские, иммигрантские газеты, оно помещалось как бы между прочим. И вот это впечатляет едва ли не сильнее, чем текст самого объявления. А, афи, реклама, афиша театра, вот события повседневной жизни, и между ними маленький такой черный квадратик. Призывы требующие от всех парижских евреев э, надеть желтые звезды. Здесь нам понадобится еще один собеседник, еще одна современница э, отца Дмитрия, о которой он, скорее всего, не, э, точно не знал, э, потому, хотя... Потому что это французская семья, семья французской интеллигенции, состоявшая в родстве с Прустом, принимавшая у себя самых разных людей уже во время оккупации, учившая немецкий язык, потому что мы не отдадим им язык Шиллера и Гёте. Семья Эленбер, чьи дневники были переведены на русский несколько лет назад, очень советую это как необходимое человеку чтение. Так вот, Эленбер, когда появляется это объявление, пишет о том, пишет в своем дневнике. Вот она студентка сарбонная, записывает о том, что, что город изменился. А я вышла на улицу со звездой, пишет она, и смотрела, как одни люди улыбаются нам сочувственно, другие шарахаются, как от прокаженных. В церковь на Лурмель, когда становится понятно, что сулят антиеврейские законы. При этом антиеврейские законы принимались во Франции очень быстро. Сначала обещали, что сохранят, что эти законы не распространяются на так называемых полезных Франции евреев. Таких, в конце концов, было оставлено семеро. Среди них был и отец Элен, потом защит, защиту с этих людей. Тоже снимают государственную защиту. Это была постоянная гнусная ползучая машина. Вот такой гнусный ползучий механизм угнетения, вытеснения. И начинаются облавы в церковь на Лурмель. Все больше людей приходит с просьбой о крещении, потому что до 1943 -го года, пока когда еще не было объявлено об окончательном решении еврейского вопроса, э, до 1943 -го года все-таки крещение могло э, спасти от э, неминуемой в других обстоятельствах гибели. И вот отец Дмитрий решается выдавать свидетельство о принадлежности к Лурмельскому приходу. Вскоре в его картотеке появляются сведения о приблизительно 80 новых прихожанах. И вот как вспоминал, пишет отец Сергей Гакель, особенно сильное впечатление на отца Дмитрия произвели те люди, которые ему честно говорили, что они действуют совсем не по духовным побуждениям. Он это принимал. Для него это, как для человека, абсолютно кристальной правды. Это было, просто, это было не просто признание, но и некоторый очень мощный, очень убедительный духовный шаг. Вскоре из епархиального управления поступает требование предоставить списки новокрещенных с 1940 -го года, то есть со времени оккупации. На что отец Дмитрий отвечает. В ответ на ваше предложение представить вам список новокрещенных, начиная с 40-го года, я позволю себе ответить, что все те, кто независимо от внешних побуждений приняли у меня крещение, тем самым являются моими духовными детьми и находятся под моей прямой опекой. Ваш вопрос был вызван исключительно давлением извне и продиктован вам, по соображениям полицейского характера. Ввиду этого я вынужден отказаться дать запрашиваемые сведения. А в самой картотеке э, те э, имена, которые... Э, те люди, которые... Э, которых он включал в состав своего прихода, либо не совершая над ними таинства, либо же те люди, которые говорили о своих явно не духовных соображениях, о том, что, именно, о том, что они просто просят помощи, он помечал маленькой буквой «Т» для, для самого себя. Вот, буквой, с, которой начинал, с этой буквы начинается французское слово, означающее. Липа. Вот это поразительно, как в ситуации абсолютно трагической, в ситуации напряженной. Тем не менее, у этот, у этот человек э, сохранял э, е, сохраняла не только самый иронический взгляд, но и удивительную легкость. Причем, э, вы знаете, вот когда я читала его письма. Это, письма из лагеря, эта легкость ошеломляет едва ли не сильнее, чем описание лагерной повседневности. Он пишет, например, в одном из писем он говорит о том, что он мечтает, как выйдет из лагеря. Томик, так он обращался к жене, купит ему новый костюм, он будет сидеть в кафе и курить сигару, наслаждаясь прекрасной повседневностью. Это был невероятно жизнелюбивый человек. Но при этом вот, и, но именно жизнелюбие, именно свобода дает ему возможность совершать те действия, которые он в принципе мог не совершать. Их не, совершали очень, их не совершали очень многие. Да, во Франции многие деревни участвовали в сопротивлении, они давали приют, многие деревни давали приют гонимам, но было достаточно много людей, которые, э, в общем-то, э, так или иначе, от э, происходящего, если не отгораживались, их невозможно осуждать. То, э, э, не брали, не брали на себя, в общем-то, не брали на себя риск, и их осуждать тоже невозможно. Лурмель был известен так, отличился также и тем, что когда пришло распоряжение от управления по делам русской иммиграции, управление по делам русской иммиграции это, по сути, была русская нацистская полиция оно рядилось в, в центр разнообразных культур, русских культурных общин, которые якобы поддерживались нацистской властью. Во главе его состоял, стоял несостоявший, несостоявшийся танцор Юрий Жеребков, поэтому в иммигрантских кругах это управление называлось Жеребковской полицией. Так вот, когда из этого управления приходит приказ всем русским всем эмигрантам находящимся на лурмель а на Лурмель тогда уже находилось с начала войны находилось огромное множество людей и приходящим на Лурмель немедленно зарегистрироваться в э, Управлении по делам русской иммиграции. Мать Мария один раз срывает это объявление, второй раз срывает это объявление. Словом, не зарегистрировался никто. Именно поэтому практически всех людей, связанных с Лурмелем, э, после начала э, 22 июня 41 года арестовывают и отправляют в Кампьене. Отца Дмитрия мать Марию не трогают. Э, где в начале 1943 -го года приходившая на Лурмель 77 женщина, известно кто это, пишет на них донос. И вот утром 8 февраля 1941 года Простите, 8 февраля 1943 года в доме на Лурмель появляются гестаповцы. Первым хватают Юру, находят у него записку от еврейской женщины, известно, что ее фамилия была Гавронская, записку с просьбой о помощи. Письмо, записка была по-русски, но одним из тех, кто пришел в дом на Лурмеле, был курлянский немец Ганс Гофман. Он владел русским языком, Юру арестовывают, требуют отца Дмитрия. Где ваш поп? Давайте сюда, папа. Когда, он, когда отец Дмитрий приходит, его и, в, и Юру увозят в гестапо как заложников, обещая, что их выпустят, когда придет мать, когда придет мать Мария. Мать Мария приходит, естественно, не выпускают, естественно, не выпускают никого. В доме на Лурме лихорадочно жгут. Бумаги э, прячут э, все, что только можно спрятать, э, вот. Так. В 1942 году в семье Клепининых родился второй ребенок, Павлик. И вот в его пеленках были спрятаны деньги, предназначенные для помощи еврейским семьям. Какие-то документы и деньги находят. Тамаре Федоровне грозят тем, что ее тоже арестуют. Они бежат, от Парижа, бежат, от, бежат из Парижа, старшую дочь Елену отдают в интернат, а отца Дмитрия отправляют... Отца Дмитрия э, после допроса и после предложения э, вот э, больше... Собственно, ему предлагают только одно. вы Как вы, православный поп, можете спасать этих христоубийц? На что он? указывая, можете спасать евреев. Как вы, православный поп, можете спасать евреев. На что он, указывая на крест, отвечает. А этого еврея вы знаете? И, собственно, если, если мы и говорим о героизме, то вполне о мученичестве, как исповедничестве второй, полов мученичестве второй половины XX века, то вполне возможно, что формулой исповедания, аналогичной той, которую перед лицом гонителей произносили новомученики, первомученики, вот формулой исповедания был вот этот самый вопрос. А этого еврея вы знаете? Отец Дмитрий отказывается от предложения, в обмен на жизнь, перестать помогать, перестать оказывать помощь тем, кто к нему приходит, его арестовывают, сначала отправляют в компьен. вот В Компейн он, право, он э, живет э, до, достаточно долго. В Компейн удается... Э, устроить даже маленькую церковь. Вот Это фрагмент из письма домашним с подробным описанием Кампиенской церкви. Страничка из письма. С 27 апреля по 15 сентября отец Дмитрий в Кампиене и, судя по письмам, он э, больше заботится, его больше беспокоит то, что происходит э, в Париже, то, что происходит с домашними, э, чем то, э, что э, происходит с ним. Вот его письма э, домашним, опубликованные в книге, которую я показывала, это вообще поразительный Документ, поразительные тексты о любви. Он рассказывает э, поразительные тексты, если не... Э, да, наверное, тут можно бы сказать о том, что это тексты благодарения, в которых над э, горькой, страшной, непредсказуемой лагерной повседневности, повседневностью стоит нечто не подвластное никакой э, человеческой, никакой земной власти, нечто преодолевающее страх, нечто выводящее из, э, э, вот, э, и выводящее из бесчеловеческой условности. Э, милый мой Томик. Пишу, сидя в нашей новой церкви, для которой отведена большая комната. Юра устроил иконостас из кроватей. Живем складно, продолжаем служить каждый день по очереди. Нас возили за это время один раз в баню, недавно. Теперь, живя в отдельной комнате, удобнее мыться. Весной было очень трудно. Боремся со овшами. Однако хуже них блохи. И тех, и других спокойно давлю с чувством глубокого удовольствия. Эти сволочи живут в соломенных матрацах. Откуда их достать нельзя? Ночью вылезают и не дают спать. Но я начинаю, кажется, и к ним привыкать. Моем пол карболкой и хлором. Спасибо, Томик, за вино. Делаю from time to time глоток для здоровья, за здоровье Томика. Угощаю, со, угощаю сожителей. Крепко целую тебя и деток, любящий, ваш, любящий вас собака. Э, вот э, 15, 16, накануне э, вечером 15 декабря э, из э, компании приходит последнее письмо. Простите, не 15, а 13 декабря. Мой нежно-любимый Томик, нас неожиданно назначили сегодня к отправке. Очевидно, в Германию. У меня полное сознание совершающейся воли Божией и начало нового послушания. В Германии я буду в большей безопасности. Здесь начинались трудности. Обещай мне, Томик, напрячь все духовные силы, чтобы быть в мире и уверенности о Божьем попечении, о нас. Будь все время с людьми, могущими тебя поддержать. Не давай унынию и раздраженности пускать корни. Храни свой мир ради того, чтобы дети это трудное время пережили без депрессии, которая может отразиться на всей жизни. И ради меня, чтобы, когда я вернусь, мы вместе начали радостную, энергичную жизнь. Я вернусь с большим жизненным опытом, очевидно, с новыми духовными силами. Но будет усталость от всего пережитого. Утешь меня своей бодростью. В этом весь залог моего настоящего благополучия. Ибо я ко всему готов, кроме вашего страдания и печали». 15, 16 декабря их отправляют в Бухенвальд, оттуда, из Бухенвальда, в лагерь Дора, подземный лагерь. В общем-то, это был не лагерь смерти, это он как бы формально был трудовым лагерем, но условия жизни и работы там были таковы, что люди умирали довольно быстро. Это была работа на, на подземных заводах. Достаточно скоро отец Дмитрий начинает терять силы. Январь 43, в январе 43 года, в середине января он попадает в Дору, достаточно скоро начинает терять силы. И соузники обращаются к русскому надзирателю с просьбой перевести этого несчастного старика на более тяжелые работы. На что отец Дмитрий а когда отца Дмитрия спрашивает, надзиратель спрашивает, сколько ему на самом деле лет, то честно, отец Дмитрий честно отвечает, что ему 39. В начале февраля он заболевает, заболевает воспалением легких, его отправляют в так называемый приемный покой, по сути это был никакой не приемный покой, а мертвецкая, где люди это была холодная комната, где, холодное пространство, где люди валялись на полу, вот, просто как никому, не, как никому не нужные вещи, естественно, никакой помощи там не было, не, не было, через них переступали. И вот в ночь с 8 на 9 февраля Отец Дмитрий умирает от э, воспаления легких. Елена Дмитриевна Клепинина в, в книге, о которой я сегодня говорила, приводит воспоминания одного из русских узников лагеря Дора, э, который оказался рядом с умирающим отцом Дмитрием просто потому, что он был надзирателем, и вот по праву данному надзирателю праву свободно перемещаться по лагерю, он оказался вот в этом приемном покое, куда не пустили прибывшего вместе с отцом Дмитрием, лурмельск, их лур, его Лурмельского друга Юрия Павловича Казачкина. Он узнает о том, что отец Дмитрий умер лишь на следующий день. А вот этот человек, по праву надзирателя, оказался в приемном покое. Он узнал отца Дмитрия, тот уже уходил. И единственное, о чем отец Дмитрий успел попросить, поднять его руку и осенить его крестом. Об этом... Человек этот рассказал много лет спустя, уже после войны, когда он попал в монастырь в Бюсси. Это Бургундия, православный монастырь, с которым была связана семья Клепениных. И вот там он признался сестрам в том, что он был надзирателем в Доре, и рассказал о православном священнике, которому помог перед смертью перекреститься. И когда одна из сестер спросила, как этого священника звали, этот человек назвал имя «Отец Дмитрий Клепенин». На следующий день смерти отца Дмитрия узнает Юрий Павлович Казачкин и пишет и французские заключенные имели право отправлять из Доры сообщение домашним. Он пишет сообщение о том, что отец Дмитрий умер. Открытку лагерный цензор рвет со словами в лагере не умирают тогда юрий павлович пишет отец дмитрий отправился к своей маме и пожалуй здесь бы надо остановиться но я хочу закон но я бы хотела закончить этот разговор последней фразой из э, письма из того последнего письма отца Дмитрия, который он отправил в своим домашним из Кампейн. «Радуйтесь, птицы, скоро увидимся, ваш бодрый Димский». Как я уже говорила, долгое время известию не верили, но когда, собственно, оказалось, что это правда, в Париже Совершилось заочное отпевание. То, то самое, на котором Бердяев говорил о мучениках христианства. Не только небесного, но и земного, социального. Спасибо. Пожалуйста, если есть какие-то вопросы, реплики, уточнения. А какая судьба его детей? Елена Дмитриевна живет сейчас в Германии, если я не ошибаюсь, в Тюбингене. Но я могу что-то перепутать. Внук Антона Рожаковский... Занимается изучением, собственно, святосергиевского наследия и очень много чего разнообразного делает в Париже. Очень много разнообразного и достойного. Собственно, Елена Дмитриевна готовила материалы к канонизации отца Дмитрия. И о сыне я, к сожалению, ничего не знаю. Вот где-то должна быть у меня где-то должна быть прислана ей фотография несколько фотография семьи семьи вот нынешней семьи Аржаковских Клепининов но вот Антон, Антон Антуан в Париже коллегию Берна коллегу Бернардинов вот Он активно участвует в разнообразных и общественных, и политических, и церковных событиях. Он издал замечательную книгу о журнале Путь. А с вот. домом на улице Лурмель сейчас. Дом не на улице Лурмель сейчас там получается так, что вот тот старый дом снесли. Сейчас там стоит новый жилой дом, но на нем, но на нем таблица. На нем мемориальная доска в память о матери Марии. Однако, если через забор, там стоит такой решетчатый забор перед домом, однако, если через забор заглянуть во двор, то можно увидеть в глубине двора остатки той конюшни, это была и конюшня, и гараж, в общем, того места, в котором была, одно время находилась церковь. Часть облачений, и, ну да, но ну не часть облачения, а все облачения, все, что было в церкви, сейчас находится в православном приходе преподобного Серафима Саровского на улице Лекурп. Номер дома не помню. 101, по-моему, или 91. Mm -hmm. вот. Там находятся вышитые матерью Марии облачения. Там же, если я не ошибаюсь, находится облачение отца Дмитрия. Вот. Спасибо не за что. Это под, под поразительный, совершенно поразительный человек. И я э, ловлю себя на том, что, собственно, наш язык современный, вот наш нынешний язык и современного церковного повествования или повествования, условно говоря, о святых, о святости он настолько выхлощен, он настолько бессилен, он настолько банализирован, что описать этот опыт очень трудно. Лучше всего, наверное, читать сами письма. Они говорят об отце Дмитрии гораздо больше, чем о нем могут рассказать все биографы, все вспоминающие. Потому что это вот такой кристально подлинный опыт полного забывания, абсолютного, полного забывания себя, вот, полного стирания той границы между, ей, между мной и другим, которая, собственно, его и побуждала э, спасать, э, рискуя собой, рискуя двумя детьми, э, рискуя всем, чем только может рисковать человек, вот, собственно, его и побуждало спасать совершенно неизвестных людей. Я бы сказала, что здесь им был, он был движим не столько долгом, вот, суровым долгом христианина. Долг – эта штука полезная, но она достаточно тесная, она, у нее есть некоторые э, пределы, но прежде всего тем, что он сам называл романом. То есть, вот помните, мы читали его письмо к Соне Шедловской о том, что невозможна любовь без в кавычках романа, то есть без сердечного вовлечения. Ну и, собственно, вот это и объясняет, его э, поступок, это и объясняет э, его э, отказ от э, тех, возможных э, кривых ходов, от тех возможных способов устроения, э, которые, в общем-то, э, ко общем даже не предосудительны. И вот прежде, чем мы окончательно э, попрощаемся, я бы хотела э, напомнить поскольку э, мы немного об этом говорили, еще одну э, фразу из, э, дневника отца, э, из дневника отца Дмитрия о том, что о, о, его мысль о постоянной безусловной верности. Мысль о разделении глубоком разделении мечом между добром и злом. В каждой даже самой малой вещи. Спасибо. Ну вот, наверное, мы знаю ну, вот это икона, которую прислала Елена Дмитриевна, когда готовилась книга. Лекция проведена и записана по заказу православного мультимедийного портала Придание.ру. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах. В свободном доступе. Для всех. Заходите. Предания.ру